0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov recycleright recycle right or call 311. Hoy quiero hablar algo que creo que todos los cristianos creyentes necesitamos. Usted ha visto por qué algunos creyentes tienen frutos... ¿Por algunos creyentes crecen espiritualmente? porque algunos creyentes son usados por Dios? Mientras que otros creyentes no tienen esa, ese poder, esa fuerza No pueden hacer muchas cosas que otros sí lo hacen La razón se debe a una palabra que a veces olvidamos nosotros Que en la Biblia viene frecuentemente Se llama unción, diga conmigo unción Unción es respaldo de Dios en la vida de un creyente un creyente puede ser un hijo de Dios sin tener una unción Necesitamos unción en nuestra vida Con la unción se pueden hacer muchas cosas Que por el simple hecho de ser cristianos no la podemos hacer Vamos a ser creyentes, vamos a ser cristianos, hijos de Dios Pero necesitamos la unción Usted recordarán que los discípulos estaban con Jesús caminando Tres años No hicieron ningún milagro ellos Bueno, sí hicieron algunos milagros Pero no hicieron milagros como lo hicieron cuando tuvieron la unción cuando ellos estaban en el aposento alto que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos recibieron el poder, recibieron la unción, la presencia de Dios manifiesta permanentemente en sus vidas y después de ahí ellos predicaron mensajes y las personas se convertían, los enfermos eran sanados, paralíticos eran levantados, ciegos recibían vistas, sordos recibían el sentido del oído. Es así como ellos hicieron milagros. A un muerto dice que resucitaban, todo se debía a la unción que ellos tenían consigo. Tú y yo necesitamos la unción Diga hoy oh, yo necesito la unción No quiero que te conformes a ser un cristiano Porque cualquier persona ahí afuera Dice que es cristiano Tiene que haber una característica en la vida nuestra si realmente, demos, si realmente queremos ser cristianos Genuinos, auténticos, originales, fidedignos Y es la unción del Espíritu Santo No podemos nosotros ignorar la obra del Espíritu Santo En nuestra vida A veces olvidamos un poquito esa parte yo quiero hablarte acerca de la unción, voy a, voy a hablar específicamente de, un, de la unción que rompe Ese es el título del mensaje, unción que rompe, dígale a su vecino unción que rompe Para que quede claro en el corazón, que quede claro en la mente, unción que rompe ¿Okay? Es el respaldo de Dios en tu vida que rompe cualquier cosa Puede romper ataduras, puede romper espíritus de enfermedad, de mortandad, puede romper ruina Puede romper muchas cosas, necesitamos este tipo de unción Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Llega Samuel a la casa de Isaí y manda llamar a sus hijos. Vienen los hijos de él y él viene a ungir al futuro rey de Israel. Y cuando llega ahí, dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, dice, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó, luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué está hablando? Está hablando que Samuel ungió a David ahí en ese lugar, en la casa, en Belén. Ungió a David y donde lo ungió? Dice que lo ungió junto o en medio de sus hermanos. Esta unción se llama unción de la elección. Elección. Es una unción que te elige. Una unción que te escoge. Esta unción eligió a David para ser el futuro rey de Israel escogió a David para ser el futuro rey de Israel y lo ungió en presencia de sus hermanos, en presencia de todos los que estaban en casa, ahí estaba su padre, estaban sus hermanos, quiere decir que cuando el Señor te elige para algo, te unge con esta unción y hay testigos, hay testigos en el cielo y hay testigos en la tierra y hay testigos inclusive en el infierno. Por eso es que cuando una persona es elegida por Dios, es ungida por Dios, el infierno se levanta en contra de esa persona. ¿Has visto tú por qué personas creyentes no son tan perseguidos, no viven persecuciones, no sufren ningún embate en la vida, pasan la vida cristiana muy light, muy suave, como que nada les pasa. A veces hasta presumen de que están que tienen charol, así como que tienen credenciales para para que no les haga nada el, el enemigo, como que tienen vara alta con Dios, ¿verdad? Como que son predilectos seleccionados por Dios, como que son consentidos de Dios de tal forma que nadie los puede tocar. Pero en realidad es al revés. Las personas que son elegidas normalmente serán perseguidas. Serán causa, motivo de que venga mucha opresión a sus vidas, mucha tensión a sus vidas. David a partir de ahí empezó a ser perseguido por Saúl, el primer rey de Israel. Entonces quiere decir que hay testigos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En presencia de todos eres ungido. Esta unción de elección es muy importante cuando uno es elegido al ministerio, es ungido para el ministerio. Y uno, uno puede presumir de que fuimos ungidos para cierta función, cierto ministerio, para pastorear una iglesia, para ser misionero, para ser un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor, etc. Pero uno a veces no alcanza a ver la magnitud de esto. En ese momento hay precio por tu cabeza en el infierno. En ese momento se le ha puesto un precio a tu cabeza. Porque eres elegido por Dios y el diablo odia a los elegidos por Dios. Porque sabe que son los que van a tener el respaldo de Dios. Él odia todo aquello que tenga respaldo de Dios. Si hay una iglesia que tiene el respaldo de Dios, Satanás se va a levantar contra esa iglesia a tratar de destruirla. Las iglesias que no tienen ese respaldo, esa unción de elección... Pueden hacer un ministerio, pueden caminar en el ministerio, pero hasta cierto nivel solamente. Es como diciendo, no, no me están haciendo ningún ef efecto en mis líneas, en mis, en mis frentes, en mis ejércitos. Es como el diablo dijera, no son una amenaza para mí. Por eso uno tiene que saber, cuando uno es elegido y eres ungido en esa elección, debes saber a qué te enfrentas. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren ser ungidos para la elección? Aleluya, Oye, hay, hay varios aquí que se quieren aventar un tiro con el chanclas. Ok, dos Eso está en Salmos 45, 7 Dice Has amado la justicia y aborrecido la maldad Por tanto te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus hermanos Esta unción es la unción de la alegría en el llamado Es que cuando fuimos llamados, ungidos, elegidos En el llamado Esta unción Se pide que la hagamos Con gozo que cuando Dios te eligió, te ungió y te llamó Tú hagas tu llamado con alegría Quiere decir que aquí dice Has amado la justicia, aborreciste la maldad Por lo cual Dios te ungió con óleo de alegría Más que a los demás que no fueron ungidos Entonces esta unción de alegría Habla de que toda persona que tiene un llamado en Cristo Jesús Debe hacer su función con gozo, con alegría No quejándose Si usted fue llamado a hacer algo no se queje de lo que hace. Haga las cosas con alegría, con gozo, cuando predique, cuando enseñe, cuando cante, cuando sirva, cuando bar, barra, trapee, cuando haga lo que haga. Hágalo con alegría, con gozo, porque usted tiene una unción de gozo. ¿Cómo puede uno tener una unción de alegría, de gozo y andar con la cara de limón? ¿Cómo podemos hacer las cosas nosotros con cara de amargura, de tristeza? Cuando fuimos ungidos con gozo, hay un óleo, un manto, una unción de alegría. Dice el capítulo de Hechos 20, y 24. Pablo está diciendo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Qué está diciendo? Que desde que él fue elegido por Dios, y tú te recordarás cuando él fue el seleccionado por Dios, Dios lo ungió para el llamado, y también le colocó en él una unción de gozo, de tal forma que él espera terminar su carrera con gozo. Lo perseguían y él estaba contento. Si ¿Sí recuerdas esos pasajes de, de Pablo, cuando Pablo era perseguido por sus contrarios, cuando Pablo eh, fue descendido en una canasta de aquella torre, cuando Pablo lo apedrearon allá en el basurero y lo dejaron como medio, como muerto. Lo dieron por muerto. Y Pablo se levantó y sacudió. Dijo, ¡ay, qué machino estuvo esta paliza que me dieron! no Y se levantó y siguió predicando. ¿Tú crees que se asustó por eso? Siguió predicando. Estaba en Roma, en una casa de alquiler. Era un preso. Y ahí estaba, en esa casa, preso. La gente venía a él y él enseñaba, él hablaba, él escribía sus cartas. O alguien las escribía y las firmaba. Y las enviaba las, las epístolas a las iglesias. Desde ahí él habla de gozo. Él dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Se está hablando del ministerio que se hace con gozo, del testimonio que se hace con gozo, de la prédica del Evangelio de la Gracia de Dios que se debe hacer con gozo. No podemos ser atractivos al mundo si no tenemos gozo. ¿Eres cristiano? Sí, no, pues con esa cara mejor me quedo donde estoy. Muchos piensan. Tenemos que tener alegría, tenemos que tener gozo. Esa unción viene sobre nosotros. Cuando hay gozo, todas las cosas las hacemos con alegría. Vas al trabajo y la gente te ve alegre, te ve cantando. En medio de la presión de los demás, tú estás contento, tú estás cantando con gozo. Vienes a la iglesia, vienes con alegría, con gozo. Con más razón en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Está hablando de gozo, está hablando de alegría. Das tu ofrenda a la casa de Dios y no lo haces con amargura ni con tristeza. Porque la Biblia dice que no ves con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama a quién, al dador, alegre, al dador gozoso. Todo lo que hagamos tenemos, tenemos que hacerlo con gozo. Esa tercera unción es la unción de la purificación. Dice Eclesiastés 10.1 Lean acá en pantalla. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Ha sido una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cuando un perfumista prepara los ingredientes y viene una mosca y se para en el líquido, echa a perder todo el trabajo de él. Una mosca en la vida de una persona que tiene unción le hace perder el sabor y el olor de esa unción. Si ya tiene la unción de la elección y la unción del llamado y tiene la unción del gozo, pero de pronto ocurre algo en nosotros que permitimos esas pequeñas concesiones. Recuerda, no son las cosas grandes que hacemos incorrectas, son las cosas pequeñas las que echan a perder tu unción. A esas cosas pequeñas se les llama moscas en este sentido. Las moscas, ¿sabes cuál es, de dónde vienen las moscas? Las moscas vienen de la inmundicia, vienen de la sociedad, surgen de ahí Y están tratando de llevar esa sociedad donde quiera que se paran, está, paren, están contaminadísimas Entonces las moscas vienen para contaminar, las moscas siempre andan como volando aquí alrededor de uno Alrededor del oído, de la nariz, de la boca, donde hay humedad, ahí quieren posarse Donde hay unción, ahí quieren pararse necesitamos nosotros ser cuidadosos qué permitimos en nuestra vida las moscas son como pequeñas aves son insectos pero porque pequeñas aves que quieren hacer nido en tu cabeza las moscas son pensamientos pequeños e insignificantes si tú quieres para unos pero son peligrosos porque te hacen oler mal una persona con unción y de pronto permite una indiscreción en su vida le echa a perder todo su ministerio son sentimientos incorrectos Moscas en nuestra vida es lo mismo que Salomón dice en Cantares, cazando las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder el viñedo. Son esas cositas que tú dejas en tu casa y de pronto no, no limpias tu casa, no cuidas tu casa y al rato empieza a, a entrar los ratones. Y empieza a entrar la ratita por ahí, tú la dejas que juegue, ¿verdad? Y la dejas que entre y la mira, ¡ay, qué bonita ratita. Y al rato viene la rata, se multiplica en dos, en tres ratas, cuatro ratas Y donde quiera van dejando suciedad en la casa Tú estás dentro de tu casa y no percibes el olor Porque te acondicionaste a ese ambiente Una persona viene de fuera y entra a tu casa Detecta inmediatamente el mal olor Porque las ratitas insignificantes te dejan olor por toda la casa Contaminan tus, tus, tus uh, comestibles Son peligrosísimas, traen enfermedades si permitimos pequeños pensamientos, moscas o ratas o zorras en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Nos echan a perder nuestra unción. Dice, las moscas muertas hacen jeder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura. Una locura de una persona ungida le echa a perder todo lo que tenía ganado. Tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos en este respecto. Luego, miraríamos... En ese sentido uh, La unción de corrección Esta unción me gusta mucho Porque unción de corrección Es una unción que solamente Gente ya muy madura lo puede entender No todo el mundo puede entender la unción de corrección ¿Por qué? Porque mira El pasaje que te voy a leer Está en Isaías No, el Salmo 141, perdón El Salmo 141, cinco. Yo lo voy a leer Isaías después Dice que el justo me castigue Será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo Que no me herirá la cabeza Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos Pero que el justo me corrija es bueno Si una persona insensata, imprudente, tonta te quiere corregir Su corrección no te sirve Pero si un justo te corrige, dice el salmista Es un honor, favor que me hace Qué padre que una persona entendida me corrija. ¿Qué significa? Que voy a crecer, que voy a ser mejor. Entonces muchas personas no aceptan la corrección de pastores y líderes. ¿Por qué? Porque sienten que esa corrección es porque no los amamos, porque los odiamos, porque los envidiamos. Y muchas personas cuando escuchan la voz de un profeta que es invitado o un maestro que es invitado rápidamente acuden para ver la palabra oír la palabra del hombre de Dios, de la mujer de Dios que es un visitante ocasional, temporal y vienen a recibir la palabra de esa persona y dicen, ah, ahí estuvo la palabra esa fue la palabra y aceptan la palabra si hay una palabra de corrección de corrección en ese momento la aceptan normalmente no es una palabra de corrección es una palabra que a la gente le gusta oír entonces, aceptan esa palabra, pero no aceptan la palabra de corrección de sus padres, ni la corrección de sus maestros, ni la corrección de sus pastores o líderes. Cuando dice aquí que si el justo me castiga, será un favor. Si él me corrige, será un favor. Que me reprenda él, es un excelente bálsamo, es una unción para mí. Por eso cuando uno corrige a una persona, la corrección es como el sexto lenguaje del amor ya sabes que hay como cinco lenguajes del amor, según el doctor Char, Gary Chapman. Pero yo siempre incluyo, incluyo el sexto lenguaje del amor, es la disciplina. Porque la Biblia dice que aquel a quien ama, disciplina. Si no disciplinamos a aquellas personas, a aquellos que son hijos, entonces no son hijos, son bastardos. Por lo tanto, la corrección es necesaria y trae una unción sobre sus vidas. La persona que está dispuesta a escuchar la corrección y hacer cambios en su vida va a crecer, va a madurar. No todas las personas reciben esta unción. Tienes que ser muy maduro para entender que cuando una autoridad te corrige es por tu bien. ¿Y qué está haciendo? Te está poniendo un bálsamo. Te está colocando una unción sobre tu cabeza. Y es un honor para ti que un justo te reprenda. Que un justo te corrija según este pasaje. Luego uh, viene la unción de rompimiento. El capítulo de Isaías 10.27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz Y el yugo se pudrirá a causa de la unción Y esta unción, que es la unción de rompimiento, es muy importante en la vida nuestra Como cualquier otra unción ¿Por qué? Porque la unción de rompimiento habla que llega un momento donde nosotros ya crecemos y no, aunque nos encantan los niños cuando están pequeños y tienen sus dos añitos o su un añito y lo tenemos en casa y disfrutamos con ellos y quisiéramos que no crecieran más ay no crezcas por favor estás tan lindo la paso bien contigo sí pues lo manejas muy fácil es un niño tú no queremos que crezcan porque no queremos pagar las que hicimos nosotros quédate así pero si ese niño no crece era un fenómeno Ese niño estaría enfermo Si no madura, no crece Sus huesecitos estaría enfermo Ese niño, de hecho No viviría muchos años Así que uno debe crecer Y lo que habla esta noción De rompimiento es lo mismo Cuando el niño crece Tú ya no le pones la misma ropita Que, te, que le ponías cuando Él tenía cuatro meses Ya tiene un año cuando tiene dos, no le pone la que tenía, la que usaba cuando tenía uno. Y así él va creciendo y vas cambiando. ¿Por qué? Porque él está creciendo. El crecimiento rompe la ropita. Entonces aquí dice que en aquel tiempo su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Y la unción, o el yugo, se pudrirá a causa de la unción. Esta palabra de unción aquí en el capítulo de Isaías es la misma palabra que se usa para grasa, la grosura, la grasa, la grasa del cuerpo. Yo sé que hoy estamos en el mundo fitness y pues como todos aquí vamos al gimnasio, nada más que no entramos, entonces todos procuramos mantener un, no sé una masa muscular muy completa y eliminar todo lo que es grasa. Pero la grasa es muy importante en el cuerpo. Es muy importante. Nos da un equilibrio, nos da un balance. Necesitamos la grasa en el cuerpo. Entonces la grasa delante de Dios en los bueyes que eran sacrificados era muy importante la grosura era importante la grosura se quemaba era, era lo que hacía que subiera el humo como, como cuando hago costillas yo de res y, y las costillas están llenas de grasa entonces yo pongo las costillas ahí y prendo el asador y me voy. Y cuando vengo, encuentro carbón en las costillas. ¿Por qué? Porque la grasa que cae enciende el fuego más, aviva el fuego y en cuestión de minutos me quema todas las costillas. Y entendí qué importante es la grasa. Entonces, la grasa lo que hace es eso: es la unción que ha crecido de nosotros. Entonces, espiritualmente, cuando uno ha crecido, tiene grosura espiritual. Cuando uno no ha crecido, no ha madurado Uno es una persona raquítica espiritual Estamos raquíticos Es una palabra que usamos para las personas que tienen huesos muy pequeños Masa muscular muy menuda, muy pequeña Necesitamos crecer entonces Porque cuando la unción crece o la grasa crece No hay nada que pueda detenerla Si no pregúntale a dos que tres aquí Batalla uno para eliminar eso si sí, ya utilizamos esta dieta, utilizamos que el cetosis, que utilizamos que ejercicios, que córrele, que cardio, que esto y que el otro y batallas para quemarla, lo cierto es que es importante en la vida espiritual, no es como en lo natural en la vida espiritual es muy importante, porque es lo que hará que el yugo se rompa y la vida espiritual crece, el ministerio crece, los yugos se pudren a causa de la unción, a causa de la grosura ya sabes que el buey mayor es el que entrena al buey menor y el buey menor se le coloca a un lado del buey mayor y se enyugan y se coloca sobre el buey menor el collarino, el collar y se unce el cuello y se unce el collar y se le pone esa unción, se le pone cebo, grasa y cuando se amarra el collar y se pone el yugo se enyunta con el buey mayor el buey mayor lo trae a un ladito. Y el buen menor siempre tiene o tiende a irse a un lado. Pero no puede. Porque está enyuntado. Está unido al maestro, al buen mayor. Entonces tienen que hacer el surco parejitos. Van jalando el alado. De esa manera, él va creciendo. Pero llega un momento donde ese yugo... Y esa, ese collar en él Por cómo va creciendo La unción que hay en él La grosura que hay en él Rompe el yugo Y cuando rompe el yugo Está maduro Es porque ya creció Así que muchos de ustedes ya no usan la misma camisa Que usaban cuando tenían 15 años Ahora que tienen 30 Porque la camisa de hace 15 años ya no te queda Si te la pones vas a parecer como Hulk Entonces quiere decir sí, que ya creciste Ya maduraste en el sentido espiritual no debe ser el mismo creyente ahora que eras hace cinco años o hace un año se supone que ya creciste espiritualmente ya nos ensanchamos ya tenemos grosura, tenemos gracia, grasa quiere decir que la unción rompió los yugos en nuestra vida mentalidades, hábitos indisciplinas incorrecciones que estaban ahí, ahora todo es eliminado ya estamos maduros, estamos creciendo Así es como nosotros vamos avanzando en la vida cristiana La unción de rompimiento es muy importante Porque si no hay unción de rompimiento Tú seguirás siendo el mismo creyente, el mismo cristiano Después de 20 años Pasarán 5 años y serás el mismo Ser el mismo no siempre es algo favorable o bueno Porque ser el mismo significa que no ha habido cambios Necesitamos ser diferentes para bien siempre para mejorar dice el capítulo de Salmo 23.5 aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando o sea que está diciendo que el aceite del Señor viene para ungirte se coloca sobre tu cuerpo sobre tu vida es algo espiritual que ocurre en nosotros. Él dice que el Dios hace esto. Y cuando te unge, en el momento que te unge, prepara la mesa para ti. Adereza la mesa para ti. Delante, ¿de quién? De tus angustiadores. Los angustiadores, escúchame, no te equivoques. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu hijo, no es tu hermano, no es tu tío, no es tu esposo, no es tu esposa. Los angustiadores es un espíritu que dominan al papá, a la mamá, al hijo, al hermano, a la esposa, al esposo. Es un espíritu de las personas. Que personas que no entienden que es una obra maligna al pensar incorrectamente de ti o al tratar de hacerte la vida imposible, se dejan usar por el diablo. Pero tú no eres el angustiador de nadie, sino el angustiador está dentro de ti cuando tú te dejas usar por ellos. Empiezas a agarrarle, como decimos, este mala onda a ciertas personas Y te colocas en un plan pesado con las personas Y angustia la vida de las personas La gente a veces te quiere poner la cruz porque ahí viene No, ni te le acerques porque ahí viene ¿Por qué? Porque eres pesado para ciertas personas Y angustia la vida de otras Pero te, te quiero decirte algo Para aquel que está ungido Que tiene la unción de rompimiento Uno puede estar tranquilo de eso Porque esa gente Movila, por eso, espíritu no está peleando contra ti, está peleando contra Dios. Y aquí dice que si tú fuiste ungido con aceite, entonces tú puedes estar tranquilo porque Dios va a preparar una mesa delante de tus angustiadores y tú vas a comer delante de aquellos que te están haciendo la vida imposible, aquellas personas que tienen un espíritu medio pesado. Entonces la guerra no es contra carne y sangre, la guerra no es contra personas. La guerra es contra el espíritu que domina a las personas. Entonces necesitamos la unción de rompimiento, porque la unción de rompimiento, el aceite de rompimiento en nuestra vida es el favor de Dios, es la gracia de Dios sobre nosotros. La necesitamos como David la necesitó. En presencia de todos sus enemigos, en presencia de todos los que lo afligían, él podía comer tranquilamente. Ahora, les pongo este ejemplo. Muchos no entendemos que esas personas que nos afligen o que nos angustian, dominados por estos espíritus malignos, a veces los tenemos en la propia casa A veces el esposo aflige a la esposa A veces viceversa La esposa aflige al esposo Bueno, el espíritu que está en ellos Y a veces hay un cristiano muy entregado a Dios en ese lugar Y cuando el esposo trata de afligir a la esposa La esposa que está confiada en la unción, de rompimiento Ella se sienta a comer sus, sus comidas A tomar su café, a tomar sus, sus antojos tranquilamente y el esposo puede ladrar puede hacer lo que sea pero ella está tranquila porque ella confía en que Dios aderezó mesa delante de sus angustiadores y se cae inmutable pero si la esposa empieza a responder y a contestar y a pelear con el esposo ya perdió su unción entonces viene por la tarde a la iglesia y cómo viene toda derrotada, entristecida perdió el gozo, perdió la unción de la alegría Perdió la unción de la elección y del llamado Perdió la unción del rompimiento Viene cabizbaja Viene entristecida Porque contristó al Espíritu de Dios en ella Se dejó mover por el mismo Espíritu de aquella persona Se dejó llevar Cayó en el juego ¿No les pasa eso en el tráfico? Caes en el juego Llegas a la iglesia y ¿Cómo llegas a la iglesia? Con el Espíritu de Dios contristado, Dices no entiendo por qué no tengo fuerza para adorar no entiendo por qué no, no tengo gozo, no le ha chiste a cantar a Dios. Mejor no voy a sentar. Tú llegas y te aplastas en tu silla. Cuando, cuando saliste, mirás con ganas de adorar a Dios. Ya voy a la iglesia, qué gozo. Yo decía: Voy a la iglesia, qué padre, voy a ir a la casa del Señor, voy a verme con mis hermanos. Yo estaba contento de verlos a ustedes. Pero cuando de pronto los veo así, digo, Señor, estas personas serán realmente creyentes, serán cristianos, que serán hijos de quién porque la verdad el rostro de muchos no viene como con alegría con gozo a la casa de Dios cuando su palabra dice entraremos con acción de gracias con alegría con alabanza entonces necesitamos no perder esa unción que Dios nos ha dado esa unción de rompimiento es muy importante en nosotros aquellas personas que tienen ministerio ahí les va los que tenemos ministerio como otros los pastores que trabajamos con personas Ustedes que tienen ministerio en una célula, que tienen ministerio aquí en la iglesia, cualquier tipo de ministerio, escuchen lo que le voy a decir. Muchas veces tú te vas a encontrar con personas en tu ministerio que son fuertes en temperamento o decimos en carácter, pero realmente es un carácter deforme, pero un temperamento muy dominante. Un D, así, D, dominante. Si esas personas están ahí y entonces... Tú te dejas llevar por esas personas. Lo que puede hacer es que estas personas influencien en tu vida, en vez de tú influenciar en ellos. Necesitas esta unción de rompimiento, de lo contrario vas a ser controlado y dominado por personas así. Pero el Señor ha hecho una promesa para nosotros. Todo aquel que conspire contra ti, contra Dios conspira. Tú puedes estar confiado en la unción de rompimiento y creer que el Salmo 23 es una realidad en tu vida. Dios ha aderezado una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, de los que te quieren hacer la vida imposible. Dios ha preparado la mesa para ti. No pierdas el gozo de tu salvación. Recuerda que tú fuiste ungido más que tus hermanos. Tienes óleo de gozo más que cualquier otra persona. Esta última o penúltima es la unción para derrotar al enemigo. Escucha, esto es una unción con el fin de que las personas ungidas por esta unción puedan arrebatar las almas al enemigo. Es la unción que hace que personas puedan ir al campo del enemigo y saquearlo. De eso se trata. Necesitamos esta unción porque ¿cómo uno puede conquistar las almas para Cristo sin esta unción? Necesitamos esto. Dice el Salmo 89, 20 al 26. Allá David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, vean las promesas, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces, esta unción es importantísima. Está diciendo la mano sobre el mar, la diestra sobre los ríos. Esta unción es importante porque es la unción para poder arrebatar. ¿Tú quieres arrebatar a tu familia para Cristo? Porque están perdidos sin conocer a Jesucristo. ¿Ya sabes el fin que le espera a una persona, un alma que no ha entregado su vida a Cristo? Es una eternidad separado de Dios. Es separación total de Dios. No hay esperanza si se muere sin Cristo. Necesitan a Cristo. Y ahí están tus familiares. Tú no puedes estar muy tranquilo viendo que tus familiares no se han entregado a Cristo. Cuando en cualquier momento puede tocar a las puertas de la muerte. Tú tienes que tener unción... Esta unción a la que estoy, me estoy refiriendo de, rompim, de, de, de derrotar al enemigo Porque esta unción hará Que tú vayas y conquistes Y arrebates esas almas para Jesús Dice su palabra en Proverbios El que gana almas es sabio Sabio Necesitamos esta unción para arrebatar Esta unción nos hace violentos Violentos en el buen sentido de la palabra ¿Qué dice la escritura? El reino de los cielos Sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, ¿qué significa? Que una persona medrosa no puede ni entrar en el reino de los cielos, ni mucho menos conquistar para el reino de los cielos. No se puede meter al campo del enemigo para saquear lo que él tiene ahí, para traer sus tesoros, los tesoros son las almas preciosas que están ahí. Entonces, necesitamos ser violentos en ese sentido no te conformes a ver a tus familiares que son buenas personas no basta ser buena persona para ir al cielo no, nadie entra al cielo por ser buena persona hay muchas buenas personas en el mundo si fuera por ser buenas personas entonces para qué Cristo viene a morir por los pecadores antes de Cristo había buenas personas también pero la Biblia no dice que fueron al cielo por ser buenas personas porque nadie puede ser salvo por sus propias obras Necesitamos entregar nuestra vida Juan 1.12 1, En la Biblia Acá en, en, la, en la pantalla Juan 1.12 A los suyos vino, los suyos no lo, suyo lo recibieron Los que le recibieron les dio potestad Derecho de ser llamados, derechos Hijos de Dios A los que creyeron en Él Dice a los que le recibieron Esa es la condición Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y toda tu casa La condición es creer en Él es recibirlo, es aceptarlo Ese es el requisito Entonces no hay forma de poder obtener esa salvación Tenemos que ser violentos en ese sentido Tenemos que arrebatar a estas personas Todo aquello que Dios nos prometió, debemos arrebatarlo Si, sí, Dios ya te lo prometió, pero tú tienes que tomarlo Tú tienes que arrebatarlo, porque el enemigo está al acecho Él no quiere que las promesas de Dios se cumplan en tu vida ¿cuándo se incumplen en la vida de una persona? cuando la persona no tiene la actitud cuando la persona no tiene la valentía cuando la persona es indolente cuando la persona ni, ni, no se preocupa por nada prácticamente no hace nada Yo creo que el capítulo que leímos ayer con los hombres era Malaquías capítulo 1 versículo 12 no sé si lo podemos poner acá Sofonías Sofonías 1, 12. en ese momento no podemos nosotros arrebatar porque no estamos haciendo nada Dice aquí Acontecerá en aquel tiempo Que yo escurriñaré a Jerusalén Con linterna Y castigaré a los hombres Que reposan tranquilos Personas que son pasivas Reposan tranquilos Como el vino asentado Y luego dice Los cuales dicen en su corazón Jehová ni hará bien ni hará mal O sea O sea Dios no hará nada Ni lo bueno ni lo malo Son personas pasivas Indolentes Personas que no les interesa La vida de las demás ¿Para qué oro si Dios no va a hacer nada? ¿Para qué voy a la iglesia si Dios no va a hacer nada? Las cosas no van a cambiar. O sea, son personas tan, tan negativas en todos los sentidos. En todos los sentidos es no, no. Son tan negativas que aunque tienen sangre O positiva van a la, a, la, a la clínica y les sale O negativo. Piensa que Dios no va a hacer nada, ni bueno ni malo. Entonces tenemos que arrebatar, tenemos que aventarnos. ¿Tú ves esos asientos vacíos ahí? Se debe que necesitamos nosotros como despertar Despiértense los valientes Despierten los valientes Despertar para conquistar Para alcanzar, para arrebatar Las almas están ahí A Jesús le costó Jesús fue violento Míralo en la cruz Fue violento Mira a Juan el bautista cómo murió Fue violento Le dijo Herodes no te es lícito tomar como esposa A la esposa de tu hermano Es un pecado le costó la cabeza, él fue violento, sí, y murió con dignidad, por decir la verdad. Entonces tenemos que ser violentos en ese sentido. No podemos ser como este tipo de hombres que reposan tranquilos como si fueran vino asentado, que dicen, no va a pasar nada, Dios no hará nada, ¿para qué orar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué ir a la casa de Dios? ¿Para qué cantar? ¿Para qué servir? ¿Para qué hablarle de Cristo a las personas? Se va a ir al infierno, Dios no va a hacer nada. No, pues con esa fe, pues gracias, ¿no? Con esos amigos, ¿para qué queremos diablo? Entonces necesitamos ser como violentos, como arrebatar, como aventarnos. Y esta última unción para ministrar a los hermanos, creo que yo considero que es de las unciones que todos aquí debemos de tener. Indudablemente todos debemos tener. Todos debemos tenerlo todos, pero esta yo pienso que es indudable que todas las personas aquí debemos de tenerla. ¿Por qué? Porque esta es una unción que viene sobre nosotros para ministrar a los hermanos. Dice, mirad cuán bueno, Salmo 133, del 1 al 2. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué dice? Juntos, en armonía, es como el buen óleo. ¿Qué es óleo? ungüento, aceite, unción, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, este era el sumo sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que no podemos ministrar nosotros a nuestros hermanos sin la unción sin respaldo de Dios tú puedes hacer cosas sin respaldo de Dios y todo está bien por tu talento, capacidad y carisma por tus dones naturales puedes hacerlo porque Dios te dio, te dio eso y eso no te lo quita nadie pero eso es muy distinto a hacerlo con el respaldo de Dios eso es muy diferente y lo que yo quiero es el respaldo de Dios en mi vida porque ¿qué me serviría a mí tener una excelente voz, tener una habilidad musical, una habilidad para hablar? Si no tengo respaldo de Dios, estoy frito, estoy más frito que un pollo de él, Que toque Necesito el respaldo de Dios en mi vida. Si no tengo respaldo para liderar esta iglesia, ¿cómo lo voy a hacer? Con tantas dificultades y tantos pensamientos, ideas de las personas, conflictos de familias, ¿cuántas cosas ha pasado en este tiempo de pandemia? me volvería loco si ya estoy así entonces yo necesito el respaldo de Dios para todas las cosas cualquier cosa que emprenda necesito el respaldo de Dios si no no va a resultar no va a funcionar y créanme la vez he hecho cosas sin consultar con Dios sin el respaldo de Dios y sabes que te das de topes contra la pared Pablo quiso hacer las cosas a su manera en su propia fuerza sin respaldo de Cristo quería perseguir a la iglesia de Cristo creyendo que le hacía un favor a Dios hasta que Jesús se le apareció camino rumbo a Damasco y lo deja ciego. Le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino: ¿por qué me persigues a mí? Porque el que persigue a la iglesia de Cristo persigue a Cristo. El que está en contra de la iglesia de Cristo está en contra de Cristo. ¿Y qué dice la escritura? Que Saulo dijo: Señor, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar patadas al aguijón Es como le estás dando patadas a un poste de metal O sea, tú te estás haciendo daño, no logras nada, no tienes mi respaldo en esto A partir de ahí, Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo Porque se encontró con Jesús Y hay muchas personas que hacen todo en su propia fuerza sin el respaldo de Dios Cualquier cosa que haga usted asegúrese que tiene el respaldo de Dios. Si no, la va a sufrir, la va a batallar. Hagamos lo que hacemos en ministerios con el respaldo de Dios. Y verá cómo las cosas cambian. Dice el versículo, es delicioso habitar los hermanos juntos. Juntos habla de que estamos en qué, en un lugar. Pero armonía habla de que estamos en un lugar con un espíritu de sintonía. Como una orquesta que tiene armonía. No que desarmoniza, no que desafina, no que desentona. Sino una orquesta que está bien orquestada y cada músico, cada instrumento entra en el tiempo correcto, en la melodía correcta, en el sonido correcto, en el tiempo correcto. Y eso se oye hermoso. Así es cuando estamos juntos nosotros bajo la unción del Señor. Dice que la unción es parecida a la armonía que hay en un grupo de personas que están juntas en un lugar y es como el aceite o el perfume que está colocado sobre la cabeza del sumo sacerdote y que esa unción baja hasta las barbas del sumo sacerdote y se escurre el aceite, el perfume y cae sobre sus vestiduras, hasta sus propios bordes, y después de sus bordes todavía ro eh, eh, rocía el monte, el monte Hermón. Llega hasta el monte Hermón. O sea, el sumo sacerdote va, y esa unción que está sobre él, cae a su alrededor. Hay un olor hermoso, fragante, es delicioso, es hermoso, dice. Y luego, cuando va caminando, salpica y deja las plantas, o todo lo que toque su vestidura, va ungiendo o va dejando esa fragancia hermosa así es la unción de nosotros que cuando tú llegas a tu trabajo la gente diga wow ¿qué marca es tu perfume? ¿ninguno? ¿no uso? ¿cómo no? si hueles algo hueles a un perfume fino ¿qué te hiciste que estás tan suavecito? ¿qué te hiciste en tu cara? ¿nada? Pero la unción nos hace así, fragantes, brillantes, esplendorosos, atractivos, deseables. Así es la unción. Entonces quiere decir que necesitamos nosotros esa unción para poder nosotros, como dice el pasaje, poder, poder dar la fragancia de Cristo a nuestros hermanos. La dulce fragancia del Señor a nuestros hermanos. El aroma de Cristo a nuestros hermanos. Debemos ser la fragancia de Cristo en esta tierra. La gente debe olernos. La gente, como te huela, de, cuando te huela, debe olerte a Cristo. ¿Sí? Que no sea como. Que, Oye, pues. Vas entrando y te detecta y dice. Uy, no, este huele no a Pachol ni huele no sé qué cosa huele. Sí, no, no, no. este huele horrible, ¿no? Nuestra presencia no es aceptable a veces en lugares por el mal olor espiritual que tenemos aquí dice que es bueno habitar los hermanos juntos y es delicioso y es muy parecido a la unción que cuando vengamos a este lugar con tu hermano, con tu hermana donde quiera que tú estés hagan una orquesta los dos para lo correcto, para lo bueno como por ejemplo cuando estamos cantando todos juntos que hermoso cuando todos cantan al unísono que estamos cantando al Señor levantando nuestras manos y nuestras voces salen si te fijas ahí todos cantamos y nadie sabe cuando alguien se desafinó porque todos estamos en una sintonía, en una armonía. Muy padre. Las imperfecciones no son vistas. Solo es apreciado lo delicioso que es estar en la presencia del Señor. ¿Y sabes qué? La unción nunca viene de abajo hacia arriba. La unción, dice aquí, que desciende. Es colocada en la cabeza, la barba, la vestidura y el monte. La unción siempre desciende, nunca asciende. La unción viene de arriba hacia abajo. Viene del Padre a Jesús. Viene del Espíritu Santo a nosotros. De nosotros desciende al resto de nuestros hermanos. Desciende al resto del liderazgo, al resto de la iglesia. Esa unción está aquí con nosotros. Y todo lo que esté debajo de esta unción va a ser bendecido y tendrá respaldo de Dios. Cuando los hermanos están bajo esta unción y esta unción cae sobre ellos todo lo que hagan como dice su palabra prosperará la unción nos hace prosperar nos hace avanzar en la vida nos acelera tiempos nos acelera procesos la unción es muy importante cuánto tiempo David hubiese tardado para matar a Goliath si no tuviera la unción que había recibido cuánto tiempo lo hubiera tomado pero la unción nos hace vencer gigantes nos hace creer por cosas mayores nos da valentía, nos da valor como leímos en el Salmo necesitamos nosotros tener esa unción mira, si hasta Jesús que es el Hijo de Dios la segunda persona de la Trinidad Él necesitaba la unción dice que se fue, fue llevado por el mismo Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por Satanás y no cayó en ninguna tentación él venció y cuando salió después de 40 días de ayuno y regresó y lo primero que hizo fue ir a donde no pues se fue a un restaurante a comer pues tenía hambre no no se fue a las gorditas no se fue a los tacos de la salida dice que se fue a la sinagoga al lugar de reunión y cuando llegó ¿sabes qué tenía? ganas de leer la escritura y leyó ahí el pasaje de Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor que El Espíritu le ungió. Él estaba ungido. Pedro en Hechos 10.38 habla acerca de la unción de Cristo. ¿Para qué servía la unción de Cristo en él? Y dice, ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este, Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él estaba con él que para qué sirve la unción la unción es número uno dice aquí para recibir poder y hacer bienes y sanar para eso la unción es nosotros entonces tú estuvo orado por enfermos y el enfermo no sana y dices, ah, caray, ¿por qué, no, ¿por qué no sana? siempre oro por enfermos y nunca sana ¿no será que nos falta algo de unción? No será que falta respaldo de Dios en nuestra vida. Si has tenido temor de orar por personas, porque personas cuando fuiste a orar por enfermos no sanaron, yo te pido que recibas unción del Señor y vayas y lo hagas en fe. E insista: sería el Señor, úngeme, úngeme, voy a orar por un enfermo, úngeme. Quiero tunearme poder para orar por enfermos y si enfermos sean sanados. Porque es muy feo ir a orar por alguien para que, para que sea sanado. Y que no sane. Y que lejos de sanar a la persona por la que ahora se muera. Ay, santo Dios. ¿En qué problema te vas a meter? Y más cuando promete la sanidad como si fuera algún hecho ya. Ese es un asunto de fe. Y la sanidad es un asunto de Dios. Dios es el que sana a través de la persona que tiene su respaldo. Necesitamos el respaldo de Dios. ¿Me explico? Necesitamos el respaldo de Dios en lo que hagamos. Dice aquí poder, luego hacer bienes. Sanar a todos los enfermos, a todos los oprimidos por el diablo. Quiere decir que una persona enferma está oprimida por Satanás, entienda. Es un espíritu de enfermedad en las personas. Por lo tanto, debemos a sanar a los que están enfermos porque es una presión diabólica sobre sus cuerpos. Debemos orar con fe y pedirle al Señor, Señor, úngenos, úngenos. Danos esta unción que se necesita para sanar a los enfermos. Y dice aquí, porque Dios estaba con él ¿qué es la unción entonces? Dios con nosotros Dios contigo o sea que muchas veces uno hace cosas sin que Dios esté respaldándote en lo que haces ¿y a qué se debe que no tenemos esa unción? se debe a que permitimos en nuestra vida esas pequeñas moscas que nos robaron la unción echaron a perder todo el perfume toda la unción echada a perder. ¿Cómo es posible? Estoy dando siete puntos sobre una unción, sobre nuestra vida. ¿Cómo es posible que entre esas cosas diga que hay una cosita muy pequeñita que puede echar a perder todos los siete puntos? Una sencilla concesión, alianza, que hagas con el pecado y te echa a perder todo. ¿Te dura un poquito? Así ¿Como un carro cuando se acaba la gasolina? ¿Te ha pasado eso? ¿Les ha pasado eso? Si les ha pasado eso porque le faltó un munición, no, le faltó aceite, le faltó gasolina. Pero cuando se le acaba la gasolina el carro sigue caminando, ¿te has fijado? Sigue caminando, pero poco a poco va disminuyendo la velocidad. Hasta que finalmente se paren seco. Que sí que caminó después de que se le acabó la gasolina por el efecto que traía. Es la consecuencia de ese, ese empuje que le dio la energía de esta gasolina pero al paso del tiempo ¡pum! se acabó Esa Hay muchas personas ¿conoces a alguien de ellos? muchas personas así estaban metidas con Dios estaban bien permitieron una concesión en su vida pequeñas indulgencias y luego se apartaron quitó la unción y luego uff, poco a poco y lentamente pararon su ministerio Saúl fue uno de ellos el Espíritu de Dios se retiró de él él hacía cosas aquí y allá nada ya le funcionó era rey sin duda alguna ya no tenía respaldo de Dios dice que vino un espíritu humano de parte de Dios a él y el espíritu de Dios que estaba en él fue quitado y fue dado a David entonces debemos ser muy cuidadosos en cuidar la unción del Espíritu Santo en nosotros es la presencia de Dios en nosotros permanentemente si estamos ungidos por el Señor, por su Espíritu Santo Eso significa que Dios Nos está respaldando en lo que hagamos Y entonces haz todo lo que Puedas hacer con esa unción Para conquistar, para romper Para quebrar Llénate de gozo, de alegría No dejes que nada opaque tu Vida en Cristo Jesús Y deja que el Espíritu Santo te use Para lo que Él quiera, si el Espíritu de Dios te pone A hablarle de Cristo a alguien, háblale Si te pone a orar por una persona No me pidas permiso a mí Ora por la persona Ora, si tú estás ungido Ora por él, por él, por ella Esta unción Como dice el de Juan Vosotros tenéis la unción del santo Esta unción está sobre nosotros Pero si nosotros no la cuidamos No resultará nada lo que hagamos Será muy nulo, vano lo que hagamos Necesitamos unción entonces Para hacer cada cosa en el ministerio En nuestros trabajos, en nuestra familia Necesitamos unción para todo para todo La unción es para todo No nada más es para cosas espirituales Es para todas las cosas La necesitas en tu familia Para poder alcanzar a tus hijos A tu mujer, a tu marido Lo necesitas en tu trabajo Para poder, poder tener victoria y éxito Con tus empleados Que son muy complicados Pero si te robó la unción Un pequeño insecto el carácter tan deforme de esas personas te puede influenciar. Hay personas que aquí a veces quieren influenciar sobre mí. Porque tienen carácter dominante. Si yo no tengo la unción del Señor, yo me dejaré dominar de cualquier persona. Pablo dice, no me dejaré dominar de nadie. O sea, el que debe dominar nuestra vida es Jesús, su Espíritu. Él debe controlar nuestra vida. Y ese control es voluntario, es cuando tú le entregas tu vida y le dices, Señor, te cedo mi vida, renuncio a mi voluntad y te doy mi voluntad a ti. Entonces, oramos el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en mi vida, en la tierra. Entonces, le has cedido tu derecho a Dios, y Dios puede usarte para los fines que Él convenga en esta tierra. Cuántos quieren la unción del Señor, cuántos quieren ser usados por Dios. Se imaginan una iglesia llena de unción, el respaldo, la aprobación de Dios en todos los sentidos. Se imaginan lo que esa iglesia puede hacer. Se imaginan creyentes llenos del poder de Dios. No, mi esposo y yo vamos a descansar bien suave. ¿Por qué? Porque pues las gente están haciendo muchas cosas. Acá hay una hermana que va a orar por un enfermo y el enfermo se sana. Acá otra que ora por un, 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 un muerto y resucita. Entonces, ¿Para qué voy yo? Si sí, Estas hermanas están tan tremendas Eso van a hablar de Cristo a alguien y, y se convierte a Cristo O sea, como a Pedro fue y predicó Un sermón sencillo ahí ¿Sabes qué hizo Pedro? Le dijo sus verdades Ustedes mataron a Cristo No tuvo miedo que lo apoderaran Dijeron todos, oh, es cierto, ¿qué hacemos hermano Pedro? Pues arrepiéntanse de sus pecados ¿Para qué? Pues para que los perdone Y les dé su espíritu Dice ¿Es que todos se arrepintieron y fueron bautizados en agua. Y recibieron el Espíritu. Y así nuestra vez hacía eso. Entonces, cuando la unción está sobre ti, vas a hacer cosas que te vas a, No te asustes, por favor. Debe estar preparado porque vas a hacer cosas. Y también que no se te suba la cabeza. Porque muchas veces uno empieza a creer que tú eres el sanador, predilecto de Dios en esta tierra. Sí, hay quienes que tienen que tienen ese don Que tienen esa facilidad Que tienen esa aprobación De pronto empiezan a poner su changarrito ¿Verdad? Consultas Barato, 300 pesos por consulta Y empiezan a hacer cosas Y empiezan a, Y ponen Biblias ahí y ponen palomas Simbolizando al Espíritu Santo Hasta versículos bíblicos Ponen aquí Ponen a Cristo Que se corazón Y hacen muchas cosas Tratando de decirle a la gente Que son aprobados por Dios No tienen aprobación de Dios hay engaños milagrosos Engaños, perdón, milagros engañosos es la palabra correcta Milagros engañosos Entonces necesitamos nosotros Hacer las cosas correctamente Tener la unción del Señor en nuestra vida ¿De acuerdo? No presumir La unción No, no se te fue dada para presumir Para que seas presuntuoso Como Natán Cuando fue presuntuoso con el Rey David cuando David le dijo consultándolo, debo hacer esto, debo hacer lo otro, él dijo haz todo lo que venga a tu mano, tú eres el rey. Y cuando Natán se va, Dios le habla y dice, has dicho mal, eh. Y Natán tiene que venir con el rey y decirle, oh rey, sabes que me equivoqué, hablé presuntuosamente, me equivoqué. Y eso trajo calamidad a David. La decisión que tomó le trajo dolor. No podemos ser presuntuosos de las unciones que yo tengo de unción. Yo soy el ungido de Jehová Y entonces se nos sube la cabeza lo que hacemos Porque creemos que tenemos la unción Somos casi como los favoritos de Dios ¿Verdad? Los niños mimados de Dios No podemos ser presuntuosos En esto, con humildad Si usted ora por un enfermo y el enfermo sana Gloria al Señor, toda la gloria es para el Señor ¿Sí? Señales, milagros Son para dar gloria a Dios Si usted lo llaman para ir a Orar por alguien y en vez de que la persona sana Y se muere, eh, usted tranquilo tranquilo porque usted no es el que hace los milagros ¿de acuerdo? usted no es Dios es el que obra a través de uno usted es un instrumento de él pero si usted va y ora por otro enfermo y vuelve a morir mejor no ore por nadie mejor haga otra cosa en la iglesia por favor cuando yo esté enfermo no se le ocurra venir a mí Quédese en casa. Cumpla con los requisitos de la pandemia. Quédese en casa. Póngase cubreboca. Y cuéntese lo que más confianza le tenga. Vamos a orar. ¿Les parece? Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar al Señor en esta noche. Yo oro a Dios por una iglesia ungida. Por una iglesia llena del espíritu de Dios. Una iglesia con el todo el respaldo, toda la aprobación de Dios sobre ella. Que cada uno de ustedes, miembros de esta comunidad de fe, tenga la aprobación de Dios en aquellas cosas que van a hacer. Y que esas cosas sean plan de Dios, sean voluntad de Dios, por supuesto. No en cosas que tú solamente quieras hacer por, por tu cuenta. Como Jesús decía, no hago lo que yo quiero, no digo lo que yo quiero, sino digo lo que el Padre me da que diga. No es por tu propia cuenta, no es independencia. Oro a Dios que la iglesia entre en esa dimensión. No me hables para orar por enfermos cuando tú puedes hacerlo. Pídele a Dios, Señor, unje, me voy a orar por un enfermo. ¿De acuerdo? Y ore por él. Es que voy a hacer un bien. No me llames si tú puedes hacerlo. Haz el bien. Con el respaldo de Dios. Haz ese bien. Dios estará contigo. Esa es su promesa. Amén. Padre te doy gracias esta noche. Yo te pido por tu iglesia. Por tu amada iglesia. Por este remanente que está aquí Señor. En este lugar. Oro para que todos ellos Señor. Reciban la unción de tu Espíritu Santo. En estos siete elementos. En estos siete aspectos de sus vidas. Elegidos. Llamados que tengan gozo y alegría Señor, que ellos puedan tener esta unción Padre de rompimiento, este ungüento en medio de sus hermanos, oro Dios, que ellos puedan ser las personas que tú usarás, instrumentos de honra, que glorificarán tu nombre cuando tú los uses, donde quiera que ellos vayan, en el nombre de Jesús que sean violentos para arrebatar, que sean agresivos en el sentido espiritual. Que sean prudentes, sensatos, Padre, en sus decisiones y en el trato con sus afines, sus familias y con su prójimo. Oro Dios para que la unción que reposó, Señor, sobre Jesús, que ha sido prometida para su cuerpo, porque Él es el sumo sacerdote nuestro, y la unción vino sobre la cabeza de Él, y esa unción baja sobre sus barbas y baja sobre el resto del cuerpo, sus vestiduras, su iglesia, Señor, su cuerpo. Que esa unción esté sobre nosotros Para ejecutar milagros En medio de esta generación perversa Y malvada Que podamos tener unción para conquistar Unción para alcanzar Unción para arrebatar Unción para sanar Unción para amar Unción para alegrarnos En medio de las contrariedades de la vida En medio de la opresión La tensión a la que somos comúnmente llevados Que seamos capaces de soportar Porque la unción del Santo está sobre nosotros Porque la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros en, en, en asuntos personales en asuntos familiares en asuntos de la nación en asuntos ministeriales en todas aquellas cosas que queremos conquistar Señor a nivel familiar que venga tu unción para romper lo que está ahí que necesita ser totalmente pulverizado podrido en el nombre de Cristo Jesús la unción rompe el yugo la unción rompe yugos, yugo, quiebra cadenas, la unción quiebra grilletes, la unción abre candados, la unción pulveriza todo, pudre todo lo que está ahí que no te deja avanzar. En el nombre de Cristo, levanta tus brazos al cielo, arrebata, arrebata ahora. En el nombre de Jesús, di Señor dame tu unción, dame la unción que rompe yugos, dame la unción que pudre yugos, dame la unción de alegría. Dame la unción, Señor, del rompimiento. Te lo pido, Señor, ahora. A ver esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Señor, amaré a la gente, pero aborreceré todo aquello que es pecado. Todo aquello donde procede el pecado lo aborreceré. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido Señor ahora. Lléname de tu espíritu, lléname de tu gracia, lléname de tu poder. Te lo ruego, te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria Señor, a ti el honor. Hoy y siempre Jesús, hoy y siempre